0: Dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Jan Schleiss a vy jste si právě pustili další díl podcastu 21. Díky moc, že nás posloucháte. Dnešním hostem je John Gilfow. John stojí za spolkem Nugisvinem, který rozvíjí právní povědomí v Čechách a na Moravě. Ahoj, že. Ahoj, ahoj. Jak vznikl spolek Nugisvinem?
1: Nugi s finem vznikly ještě za našich studentských let na právnické fakultě. My jsme v té době už s několika mými kolegy měli za sebou několik stáží na soudech a v advokátních kancelářích a uvědomili jsme si, jak některé ty problémy, které se tam k nám dostávaly, ať už v těch advokátkách od těch lidí, kteří se za za náma stavovali, a nebo na těch soudech u těch spisů, které nám zkrátka chodily pod ruce, tak kolik problémů tam vznikalo úplně zbytečně, ačkoliv by ty problémy vůbec nemusely vzniknout, kdyby lidi měli alespoň nějaké základní právní povědomí, nebo kdyby své problémy řešili včas. A my jsme si tehdy řekli, že ten způsob, jak tady toto vyřešit, tak že asi není jiný než nějaká prevence, pokud jde o vzdělávání ve vztahu k právu. To znamená ten první motivační aspekt Knigisfinem bylo skutečně to zlepšení právní gramotnosti uh, obyvatel.
0: Jaký byl první krok v tomhle zlepšování právní gramotnosti v Česku?
1: Ten první projekt, který jsme spustili už v rámci existujícího NUGIS Finem, tak byl náš projekt NOSTIS, což je ta naše platforma pro online kurzy, kde ve spolupráci s českými univerzitami vytváříme vlastně s jednotlivými lektory z právnických fakult, tak natáčíme online kurzy směřované vždycky na nějakou konkrétní oblast práva. To byl ten jeden z prvních projektů. My jsme pod NUGIS Finem podřadili potom i například jeden projekt, který existoval ještě předtím, než jsme Dugisvinem vlastně založili a to je projekt ENTU, což je taková sociální síť pro studenty právnických fakult, na zejména Univerzity Palackého, ačkoliv potom aspoň krátkou dobu fungovala i na jiných fakultách. Každopádně jedná se uh, taky takový, o takový aspekt jako vzdělávání právníků, to znamená jako studentů práv. Ale byl to takový projekt, který jsme zkrátka k tomu Nugistinem přiřadili, ačkoliv uh, on vznikl dávno předtím než Nugistinem vzniklo.
0: No, si asi hodně dobře pamatuju. Pamatuju si, že jsem uh, tam absolvoval nějaký kurz zaměřený na ústavní právo. Uh, bylo to super opakování na zkoušku z ústavka, takže všem studentům z řad našeho posluchačstva vřele doporučuju. Je to nejenom dobrá příprava ke zkoušce, ale určitě i na jiné zkoušky jako super opakování. Byť chápu, že je to zaměřené teda na spíš lajky, než na odborné publikum.
1: Já v tom tě dokonce můžu a... říct, že to je náš nejpopulárnější kurz, který tam máme, že tady ten kurz těch základních práv s Maxem Tomoškem a, tak a, absolvovalo asi přes 2000 lidí celkově, to znamená, to má skutečně jako velký, velkou míru a, účasti. A zároveň tě potěším ještě v jedné věci, a to, že připravujeme kurz základní práva dvě, opět s Ma- Maxem Tomoškem, To znamená, pokud se ti líbila ta jednička, tak někdy v budoucnosti, my už teda připravujeme poměrně dlouho a nemůžeme dokopat k tomu, abychom to dokončili, tak by někdy v budoucnosti. Jste měla víc na ty ta dvojka.
0: Super, budu se těšit. Um, tohle mě přivádí ale k další otázce. Kolik času vám zabere příprava jednoho kurzu na Nostisu?
1: No, je to samozřejmě náročné. Je jeden ten jako první aspekt, který tam je, tak je samozřejmě to natočit. Nejdřív se musí prostě připravit scénáře s tím daným pedagogem, protože my nechceme, aby jsme to natáčeli potom přímo na místě s tím, že se potom strašně moc věcí musí stříhat a podobně. To znamená, vždycky máme nějaký scénář, častokrát dáváme ještě tomu lektorovi toho kurzu nějaký rozsáhlejší feedback, protože my se pořád snažíme, aby ty naše kurzy ačkoliv jsou hodně navštěvované i studenty právnických fakult a právníky. Tak aby byly na takové úrovni, aby je pochopil i člověk, který zkrátka právník není, který vystudoval třeba jenom základní či střední školu a tím pádem často dáváme feedback i obsahový vlastně k náročnosti toho kurzu a k používání různých formulací, které podle nás by pro... Tu většinovou populaci nebyly pochopitelné. Takže to je samozřejmě ten první aspekt, už jenom ta práce před tím kurzem, to všechno domluvit, nachystat a takhle. Pak je tam aspekt toho natáčení, což samozřejmě tím, že to natáčíme studiově a že častokrát natočíme víc obsahu, než kolik nakonec použijeme, protože spoustu věcí vystříháme a přestříháme a podobně, tak toho obsahu taky častokrát bývá hodně. No ale samozřejmě ta úplně nejnáročnější část, tak to je to stříhání samotné a postprodukce, protože i u nějakého jako hodinového bloku tak častokrát na tom strávíme pět 6 hodin, uh, různýho stříhání, kolorování a uh, jiné postprodukce, vkládání titulků. To znamená, to je asi ta nejnáročnější část, která tam potom v tom je. Jo, a samozřejmě i potom, co vytvoříme tady toto všechno a máme ten video obsah, tak ještě nejsme u konce, protože uh, kromě toho naše kurzy obsahují ty testy a obsahují různé eseje, obsahují další třeba PDF materiály, to znamená, potom se ještě vytváří ten další obsah pro ten kurz. To znamená, jedná se skutečně jako o náročnou činnost, proto nám to vždycky tak trvá a tím, že to všichni děláme ve svém volném čase, tak nejsme schopni vytvářet vlastně ani tolik kurzů, kolik bychom jako rádi vytvářeli, tak jsme rádi, že aspoň tady tím jako pomalejším tempem ty kurzy postupně přibývají.
0: Ty jsi zmínil, že jste začali vytvářet všechny ty projekty v rámci vašeho spolku NUGI už na právnické fakultě Univerzity Palackého v Folomouci, ale ty už dneska pracuješ, stejně tak předpokládám, že někteří tví kolegové už pracují, tak mě zajímá, kde na tyhle aktivity berete čas dneska.
1: Je to, je to náročný na to, jako nacházet si na to čas. Hodně nám v tom pomáhá to, že většina z nás má velice tolerantní šéfy, kteří nám zkrátka tady toto umožňují, že vlastně jediné, o co jim jako jde, je, aby práce byla odvedena a to, jestli to děláme prostě po večerech a jestli třeba musíme jít do Prahy na, nějakou, na nějaké jednání na ministerstvu nebo na něčem takovém, tak jim na to zkrátka nezáleží, pokud je naše práce odvedená. Takže řekl bych, že nebýt tady tohoto, tak asi nejsme schopni věnovat uh, našim aktivitám i nyní tolik, kolik jim tomu věnujeme.
0: Hmm, hmm, chápu. Hmm, já jsem si všiml, že vy jste pod všechny tyhle aktivity podřadili ještě Nugi s Finem Publishing a vydáváte teď publikace. Hmm, bavili jsme se ještě před natáčením o tom, uh, že a zároveň to byla i ta první otázka, že se vlastně zaměřujete hodně na vzdělávání právních lajků, ale třeba poslední počin toho vydavatelství byla publikace zaměřená na právní filozofii. Tak mě zajímá, jestli třeba do budoucna nezvažujete víc se věnovat trošku změně právního vzdělávání studentů práv a odborníků v právu.
1: My když jsme Nugis Finem zakládali, tak naší hlavní ideou bylo měnit skutečně jako zaměřovat se zejména na vzdělávání právních lajků, jenže ono už i v průběhu jako existence Nugis Finem i v průběhu třeba prvních let, tak jsme uspořádali různé workshopy a přednášky, debaty na právnické fakultě univerzity Palackého a ta naše tady ta činnost, kterou jsme tam měli, tak byla velice populární v té době, dokud jsme ji dělali. To znamená, že my tady ten jako aspekt právního vzdělávání právníků tam tak máme vlastně už jako od počátku a nějak tak se to jako stalo součástí Nugi Pokud se hmm. ptáš na tu konkrétní knížku právní filozofie, tak... Ona je to učebnice právní filozofie. My tomu říkáme handbook, my jsme se inspirovali takovým jako angloamerickým pojetím toho, jak jak vypadají častokrát učebnice, že jsou tam vlastně nějaké jako jednotlivé kapitoly, které vždycky vypracuje člověk, který je skutečnou autoritou tady na tuto konkrétní oblast. Takže když nějaký profesor americký se například celý život věnuje Kantovi a napsal o něm x různých publikací, tak potom je vlastně vyzván nějakým nakladatelstvím, aby jim napsal jednu kapitolku do, jako přehledovou o Kantovi do nějaké takové jejich handbookové knížky a to je následně publikováno. Výhoda tady tohoto přístupu je, že ta kapitola potom skutečně jako obsahuje to všechno, co o, co o tom Immanuelu Kantovi prostě můžete vědět. To znamená, je tam tady ten obrovský přínos a my jsme chtěli tady toto stejný udělat a já jsem rád, že si Martin Hapla a Tomáš Sobek jako dva spoluautoři, hlavní tedy této knížky, kteří vlastně dali dohromady ten kolektiv autorů, kteří ty jednotlivé kapitoly napsali, tak, že se vybrali zrovna naše nakladatelství. My jsme totiž, ono se vlastně jedná o takové rozšíření té naší, toho našeho projektu Jurium, konkrétně té naší encyklopedie, kterou píšeme, protože velká část té encyklopedie, kterou máme, tak byla napsaná studenty a my jsme rádi, že tady toto nám tak nějak namotivovalo, aby akademici u nás taky psali. Akademici samozřejmě za své publikace rivové body a to, aby nám psali na nějakou encyklopedii, za kterou by žádné body nedostali, tak to by je tak nějak nemotivovalo. To znamená, my jsme byli rádi, že jsme to mohli vydat jako knížku, to znamená, akademici byli spokojeni, že za to dostali rivové body a můžou si vykazovat publikaci a my jsme rádi, že jednou za pár let, až skončí prodej tady této knížky, takže celý ten její obsah zveřejníme na té naší encyklopedii Jurium. To znamená, je, je tam vlastně tady o tento obsah. Uh, abych se vrátil k té dvě původní otázce. Jestli, jestli tady v tomto se nejedná pouze o obsah pro právníky, tak samozřejmě právní filozofie je zajímavá zejména pro právníky, protože ne až tak moc lidí má takový zájem, jakože by si po večerech otevřelo právně filozofickou knížku a četlo si. Každopádně já věřím tomu, že ta knížka je napsaná tak, že ji pochopí i neprávník, a že pro lidi, kteří mají určitý zájem o filozofii a chtějí se dozvědět něco víc a nějak jako pochopit různé etické teorie, které stojí za a podobně, takže je to výborná knížka, kterou se můžou přečíst.
0: Kolik stojí vydat takovou knížku? Teď mě prostě zajímá, jaký je třeba minimální náklad a jak vám vůbec jdou prodeje, protože jsem si všiml, že ta knížka je dostupná jenom fyzicky, to znamená, že někde musíte mít nějaké skladové zásoby, tak jak tady ten proces vlastně funguje na, na straně toho vydavatelství?
1: No ale prodeje ty šly úplně výborně, protože tu knížku zrovna dneska mi přišel e-mail, že nám budou doručovat dotisk už před asi třema týdny, jsme museli doda, uh, požádat o uh, dotisk, protože jsme zkrátka skoro všechno vyprodali. Uh, což je samozřejmě skvělý výsledek na to, že tu knížku jsme začali prodávat a vlastně její křest a všechno proběhlo dobře před dvěma měsíci. To znamená, ta knížka jako je skvělá tady v tomto, a to i s ohledem na to, že uh, odborné knížky. A se obvykle uh, tisknou v nějakém nákladu 100-150 kusů uh, my jsme to tiskli v nákladu dvojnásobným a přesto jsme to během dvou měsíců uh, prodali to znamená teďka jsme jako, fakt jako přistoupili k tomu, že jsme dodělali ten dotisk a jsme rádi, že nám to už teďka budou doručovat protože na skladu fakt máme posledních 11 knížek tak jsme rádi, že jsme to tak nějak s tím překlenovacím obdobím zvládli No a pokud jde o tu náročnost, tak samozřejmě my jsme malí nakladatelství, ani nemáme jako cíl stát se takovým nějakým jako velkým právnickým nakladatelstvím, už nám psalo jako spousta autorů, jestli bychom jim publikovali i jejich odborné publikace a my s většinou z nich musíme tak nějak jako... Chce jim omluvit, že tady toto zkrátka nejsme schopni momentálně udělat, že vlastně k tomu momentálně nesměřuje ta naše motivace, aby jsme to dělali, protože zkrátka jsme malý nakladatelství a můžeme publikovat jenom pár knížek ročně a vlastně každá odborná knížka, kterou bychom museli tisknout a podobně, tak by nám znemožnila se věnovat nějakým jiným projektům, které jsou pro nás momentálně prioritnější. A to, ta priorita to je například ta knížka Legal Writing, o kterém se, což už jste se tady vlastně bavili, protože si tady měl už vlastně i několikrát hosty, právě pana Janku a Martina Kopu, kteří jsou oba dva nějakým tak. způsobem zapojení do, do práce na té naší knížce. A například tady tak naše knížka Právní filozofie, to byla pro nás taky velká priorita, aby jsme to stihli vydat a aby jsme na to měli prostředky.
0: Mm-hmm, mm-hmm, chápu Uh, díky, že si připomněl ten uh, Legal Writing in Plain English, strašně by mě zajímalo, jak se takováhle knížka, která je zaměřená specificky na anglicko-jazyčné publikum, Dávidat v češtině.
1: <laughs> Samozřejmě, v, některý, v některých těch částech máme problém něco přeložit. Respektive, nebyl by problém to přeložit, spíš jako vnímáme nízkou míru to, jako využitelnosti v češtině, protože tam Garner popisuje nějaký obecný fakt, který prostě vychází z angličtiny a z povahy angličtiny, že tam prostě popisuje nějaký jako gramatický jev, který častokrát právníci špatně používají. Ale samotný ho mě překvapilo, jak málo takových částí popravdě v té knižce je. Protože já já si fakt myslím, že Gardner zkrátka říká obecné poznatky o tom, jakým způsobem by se mělo psát, tak aby se psalo přesvědčivě, aby to zkrátka fungovalo, aby ten text, který prostě napíšete, tak aby jak pro protistranu, tak pro soudce zkrátka byl pochopitelný, jasný a aby byl přesvědčivý. A já si myslím, že tady v tomto, bez ohledu na to, jaký jazyk se používá, tak tady tyto zásady jsou zkrátka všude stejné. Proto si myslím, že ta knížka od Gardnera funguje, i když jsou tam teda nějaké ty části, které. Dávají smysl, my jsme dlouho uvažovali, jestli máme třeba vynechat nějaký ten gramatický problém angličtiny, když nemá smysl, a místo toho ho nahradit nějakým problémem českým, který zase jako je vlastní českým právníkům. Nakonec jsme se rozhodli, že to prostě vynecháme bez náhrady, protože nechceme do Garnerova díla nějakým jako významným způsobem takto zasahovat, že jsme tam něco dodávali, co bychom brali jako naši vlastní prioritu, že by mělo zaznít. Nepřipadalo by nám to fér, a to i přes to že máme vlastně od University of Chicago Press, tak máme licenci k tomu překladu a to i k k překladu, jaksi extenzivnímu, že můžeme činit nějaké úpravy, tak přesto k těm úpravám nechceme moc přistupovat, abychom vlastně nějakým způsobem neupravovali to, co se snažil říct Gardner.
0: Bylo těžký se dostat k takové licenci?
1: Oni samozřejmě tím, že jsme byli malé nakladatelství, ještě začínající nakladatelství, tak si nějakým způsobem nás proklepávali. Uh, jsem rád, že to nakonec dopadlo dobře. Myslím si, že dobře to dopadlo i s ohledem na to, že jsme si postavili kvalitní tým lidí, kteří uh, pracovali na tom překladu. Což právě tehdy, když jsme žádali o tu licenci, tak hlavním překladatelem, vlastně jediným překladatelem, to měl přeložit sám, právě Martin Kopa. Uh, a když jsme popisovali, že on působil uh, na ústavním soudě jako clerk, vlastně jako ústavní asistent, uh, nebo asistent ústavního soudce, což je v té angličtině clerk, tak to je mm-hmm. jako velice vážená pozice uh, ve Spojených státech, to znamená, oni si řekli, jo, tak tady ti to budou schopni zajistit, že to bude kvalitní proces a vlastně i teďka, když Martin Kopa potom na to neměl čas a musel od toho projektu tak nějak podstoupit, ačkoliv nám teďka pomáhal taky s korekturami některých kapitol v té knížce, tak... Stále jsme v kontaktu s tím nakladatelstvím, a na, na, jako to, že momentálně vlastně máme v týmu dvě profesionální akademičky, kteří jsou z katedry jazyků na Univerzitě Palackého a věnují se tomu. To, že nám korekturu dělala paní magistra Bejčková z Nejvyššího správního soudu, tak to všechno u nich zkrátka, když, když mi odpovídají na e-mail, tak říkají, že je skvělý, že máme poskládaný takovýto tým a že skutečně nemají pochyby o tom, že bychom to přeložili dobře, což mě dělá samozřejmě velkou radost, že v nás mají důvěru.
0: Ještě u této knížky mě zajímá, jak se vám podařilo oslovit tenhle tým Protože Martin je vlastně teď soudce, magistra Bejčková, jak si zmínili, soudkyně nejvyššího správního soudu To jsou hodně vytížení lidé, stejně tak akademici, tak cože na to kývli?
1: No Martin Kopa, tak ten na to kývnul samozřejmě první, bez něj by to vůbec nevzniklo a ten je na to kývnul, protože ten uh, jako v jeho očích je uh, Garnerova knížka uh, Legal Writing in Plain English uh, Právní Bible. On říká, že to je prostě Bible právního psaní, kterou bychom měli v češtině mít. My jsme žádali ještě o druhou licenci, kterou zatím ještě vyjednanou nemáme a ještě ani si nejsme jistí, jestli nakonec budeme vyjednávat, zase když kdy se dostaneme k tomu, aby jsme dělali překlad další, a to je Making Your Case od Skály, což jsou podle něj ty dvě právní bible, to znamená, Martin, když měl možnost zapojit tady do práce na jedné z nich, tak to prostě říkal, že u toho prostě musí být, tehdy poprvé, když jsme to dělali. A pokud jde o tu další část toho týmu, tak ty akademičky z... Univerzity Palackého. Tak ty se do toho zapojili, protože jsi, já jsem tehdy hledal nějaké jako náhradní řešení, po tom, co Martin mi říkal, že se bojí, že tu knížku nezvládne přeložit. A na doporučení právě Maxima Tomoška, jako proděkana právnické fakulty Univerzity Palackého, tak jsme spolu začali komunikovat s Adalou Valentovou a Terezí Kénik a domlouvali jsme se tady na tomto, to znamená ty se rozhodli zapojit. A následně se zapojil Štěpán Janku, kterého si tady měl, který se do toho zapojil, protože je nadšený do právního psaní. A já ho obdivuju za jeho perfekcionismus tady v tomto ohledu, protože ta míra jeho nadšení a dedikace tady tomuto tématu tak je prostě obrovská. A jemu konkrétně se ozvala Michála Bejčková, abych dokončil tady ten proces a ta se mu ozvala s ohledem na to, že se doslechla právě, myslím si, že v rámci v dávaznosti na nějaký podcast nebo nějaké vystoupení nebo na v blog, který o právním psaní píše, tak se doslechla o tom, že se pracuje tady na této knížce a protože ona sama se velice intenzivně věnuje právnímu psaní, tak a kurzům různýho právního psaní, tak se prostě rozhodla, že nám chce tady v tomto pomoci a že by nám ráda udělala korekturu na potom, jakmile budeme mít ten finální překlad hotový. To znamená, myslím si, že většina těch lidí, kteří do toho šli, tak do toho šli prostě s tím nadšením, že se zkrátka jedná o zajímavý projekt a zajímavou knížku a že zkrátka chtěli být u vzniku a překladu takovéto knížky.
0: Moc se těším, až víde. Já vlastně ani ten originál jsem nezačal číst v návaznosti na to, že právě vyjde česká mutace, ale making your case jsem četl a bylo by určitě super, kdyby se vám to podařilo vyjednat a přeložit. Je to naprosto skvělá knížka. Super, super.
1: že se k tomu jednou dostaneme a doufíme, že i ten překlad doděláme už co nejdřív.
0: Ještě by mě zajímalo na téma právního vzdělávání. Ať už lajků, anebo vzdělávání právníků. V čem podle tebe jsou největší slabiny?
1: No... Podle mě současnou slabinou vlastně i je, že my se tady bavíme neustále o tom, že právní gramotnost společnosti je špatná, což je vlastně i to, čím já jsem začal, tady tento podcast, kdy jsme se začali bavit, takže jsem říkal, že si nemyslím, že je dostatečná. Ale druhý aspekt je, že on tu právní gramotnost nikdo nikdy pořádně nezměřil. Jo, že my se prostě setkáváme jako s vyjádřeními politiků a s vyjádřeními x různých lidí, kteří nám zkrátka tvrdí, že lidi o právu nic neví a spadají do právních problémů. Což já neříkám, že to tak není, protože samozřejmě jako z advokátních kanceláří zkrátka vidíme, že spousta lidí prostě do nějakých právních problémů spadla. Nic, stále tady nemáme žádný vědecký výzkum, který by se sociologickou metodou zkrátka podíval na naši populaci a řekl: Hele, jo, zjistili jsme, že právní gramotnost je špatná a to v takovéto a v takovéto míře, a to v takovéto a v takovéto oblasti právní, a to v takovéto a takovéto demografické skupině. To znamená, my momentálně nemáme vlastně žádná data o tom, jestli například jednotlivé generace se práv vní k prostě mezi sebou liší. To znamená, že potom se strašně špatně navrhují různé vzdělávací nástroje, které by měly na něco cílit. Jo, že já prostě si myslím, že základem každého vzdělávání tak má být to, že si přesně nadefinuju to, jaký je cíl. Nadefinuju si výstupní stav a nadefinuji si vstupní vztah a vlastně na základě toho teprve navrhuji ten vzdělávací nástroj, který volím a mně prostě vadí, že v současné době vlastně žádný takovýto vstupní stav prostě nemáme, když jdeme vzdělávat, takže všechno děláme tak nějak že říkáme to, co si myslíme, že je důležitý a já si myslím, že do určité míry to samozřejmě funguje, ale podle mě to není úplně to, jak by to zkrátka mohlo fungovat ještě líp. To znamená, my v Nugi s Finem teďka jeden z našich projektů, kterému se věnujeme, tak on má pracovní název Legal Awareness Index a má sloužit právě na nějaké změření sociologické právní gramotnosti. A my tady v tomto ohledu spolupracujeme s mnoha akademiky. Již několikrát zmiňovaný Maxim Tomošek je součástí tady tohoto týmu, protože to je taky velký vlastně zastánce právního vzdělávání a člověk, který se právnímu vzdělávání věnuje vlastně celý život. Máme tam Lucii Madlaňákovou, která vede program Streetlo na Univerzitě Palackého. To znamená, tady, tady jsme to taky velice aktivní. Máme tam několik statistiků, sociologů a podobně. To znamená, mám, nepodcunujeme ani ten sociologický aspekt, protože samozřejmě jsme právníci a nějaké věci po té sociologické stránce bychom možná neúplně zvládli. A máme tam Kateřinu Augustinovou, což je jedna členka našeho spolku, která dokonce v minulém roce dostala grant od nadačního fondu Univerzity Palackého na to, aby vědeckým způsobem zkoumala něco velice podobného. A s Katkou já jsem tady na tom spolupracoval vlastně od začátku a jsem strašně hrdý na to, co se jí vlastně už podařilo, protože ten její projekt už skončil a to, jakým způsobem se posunula, to, že se rozhodla se zapojit do aktivit Nugi s Finem, že nám momentálně vede naši sekci Erudium přednášení na školách a že mimo jiné se rozhodla i po tom, co skončila se svým projektem, tak zůstat v rámci NUGIS Finem zapojená do toho projektu Legal Awareness Index a že společně můžeme pracovat na té, na té právní gramotnosti.
0: Když bych to chtěl říct vědecky, tak jaký je vlastně váš výzkumní design? Jak se tohle provádí? Ty si zmínil, že sociologicky, ale pro naše posluchače a posluchačky, kteří třeba nemají představu o těchto metodách, tak Jak to vypadá? Co se děje pod pokličkou?
1: No, ta základní sociologická metoda je samozřejmě dotazník tady v tomto případě, my potřebujeme nějakým způsobem standardizovat nějaké otázky, které jsou relevantní. A já samozřejmě na začátku jsem řekl, že tady nebyl proveden žádný sociologický výzkum, který by měřil právní gramotnost, což je pravda, v tom svém důsledku, ačkoliv tady samozřejmě byly nějaké iniciativy, které se snažily měřit právní gramotnost nějakým způsobem. Já jsem třeba i v uplynulých měsících jsem viděl nějakého advokáta, který udělal nějaký jednoduchý dotazníček, v rámci kterého se dotazoval na nějaké otázky, a vlastně podle výsledku toho tak chtěl udělat nějaký závěr o tom, jaká je právní gramotnost. Problém tady tohoto je, že je to strašně nevědecký, ať už jde po, o reprezentativnost vzorku a takovéto věci, což je podle mě první aspekt, ale ten ještě důležitější aspekt je podle mě už jenom to zaměření těch otázek. Protože strašně moc tady těch různých testů, který mimochodem byly častokrát vyvinutý i nějakým doktorským studentem, který se snažil jako studovat právní gramotnost na, na právnické fakultě jako doktorant, tak... Mně přišly, že to byly jak otázky z testů, který prostě pokládáme na právnické fakultě a ptáme se například na definici nějaké právní zásady nebo prostě něco takového. Jenže podle mě hmm. právní gramotnost se nedá tady tímto způsobem měřit, protože právní gramotnost podle mě není o znalosti nějaké definice, ale právní gramotnost je o schopnosti řešit nějakou konkrétní situaci. To znamená, my když v tom výzkumu Vlastně uh, si definujeme ty jednotlivé otázky, ty jednotlivé oblasti, tak je definujeme kompetenčně, to znamená schopností vyřešit nějaký konkrétní právní problém. A já jsem o tom mluvil už na několika konferencích a jsem rád, že jsme i uh, v mezinárním kontextu za to sklidili uh, kri- uh, vlastně pochvaly za to, jakým způsobem k tomu přistupujeme. Dokonce nás už i ve Velké Británii oslovili, že až, až to vyvineme tady pro nás, pro Českou republiku, takže by bylo fajn, aby jsme spolupracovali s nimi a udělali něco takového i pro ně. A že prostě ta právní gramotnost by je zajímala i v té Velké Británii a vlastně ten náš dotazník by měl mít několik částí abych to zjednodušil, protože když bych tady o tom mluvil díl, tak to bychom se tady o tom bavili fakt jako hodně dlouho ale když bych to zjednodušil, tak třeba jedna z těch částí bude skutečně dotaz vlastně na to, jak správně vyřešitej tento problém. To znamená, bude tam otázka ABC, lidi tam budou mít Představený příklad. nacházíte se tady v této situaci a oni mají vybrat, jaké je podle nich správné řešení situace. Jenže zároveň, takže to je ten první aspekt. Další aspekt ale je, je, že pro mě to, že oni se nějakým způsobem zachovají, tak oni taky zkrátka si můžou vyhodnotit, že zkrátka oni moc dobře ví, že neznají odpověď tady na tuto otázku. To znamená, oni můžou říct, já zkrátka nevím, jak bych se zachoval. Šel bych k právníkovi. To znamená, druhý aspekt toho testu tak je posouzení té vlastní schopnosti vyhodnotit ten problém, což je podle mě zásadní dovednost v rámci právní gramotnosti, že právní gramotnost nemusí znamenat, že znám odpověď na každou otázku, ale právní gramotnost znamená, že právě znám hranice svého poznání a vím, co už nejsem schopen sám vlastními silami vyhodnotit a kdy půjdu za právníkem, abych tady toto nějakým způsobem vyřešil, takže to je ten další aspekt a třetí aspekt je, že i když neznám něco v hlavě, Tak to ale ještě neznamená, že nejsem schopen ten daný problém vyřešit, například s pomocí internetu. To znamená, potom tam budeme mít další test, který bude vlastně hodnotit u těch jednotlivých otázek, jestli lidi, ačkoliv neznají správnou odpověď, tak jestli byli schopni najít tu danou odpověď na internetu. Protože podle mě i na otázku, na kterou by ten člověk odpověděl špatně, ale vyhodnotil si, že asi odpoví špatně, že asi tu správnou odpověď nezná. A potom v té další části si vzal mobil a během dvou minut to našel na internetu. Tak v takovém případě podle mě se nejedná o problematický aspekt právní gramotnosti, protože očividně na internetu je odpověď na tu otázku jednoduše dohledatelná. Ten člověk ví, že se jedná o složitou otázku a že nezná na ní odpověď, respektive není si jistý a ví, že si ji bude dohledat. To znamená tady v tomto konkrétním případě si nemyslím, že se jedná o problém právní gramotnosti. Takže asi takhle. Pokud další aspekt, ten metodologický, tak my si seřazujeme vlastně ty právní problémy podle jejich závažnosti, to znamená podle důsledků, který způsobují. To znamená například i právní problém, na který víme, že většina lidí nám odpoví špatně, ale v podstatě ty důsledky, které u toho právního problému jsou, tak jsou v rámci, řekněme, ztracených 100 korun, tak jsou prostě daleko, bude mít pro pro to určení právní gramotnosti toho finálního indexu mnohem menší význam než problém jehož důsledkem je například to, že přijdete o dům a o střechu nad hlavou. To znamená, budeme tam i ten ten aspekt závažnosti jednotlivých právních problémů.
0: V jakých oblastech máte za to, že vám to přinese odpovědi na to, jak zaměřit právní vzdělávání? Ty jsi mluvil o demografických aspektech třeba, že že, nevíte, jaký lidé jakého věku, jakého pohlaví a odkud třeba mají problémy s nějakou právní gramotností. V jakých dalších oblastech čekáte, že, že vám to přinese nějaký výsledek a jak s ním potom budete pracovat?
1: No kromě těch demografických oblastí, tak jsou pro nás samozřejmě relevantní ty oblasti práva, protože samozřejmě my tady máme jako x různých oblastí, daňové právo, pracovní právo a podobně. A já si nemyslím, že právní gramotnost bude u těch jednotlivých oblastí totožná. Já si myslím, že lidi z hlediska toho, co používají a co jsou zvyklí z toho, o čem píšou média a podobně, takže nějaký, k nějakým, z nějakých oblastí k ním doléhá víc informací než z jiných. To znamená, pro mě je vlastně relevantní si určit, které z těch oblastí jsou vlastně kritičtější než ty ostatní a na který se zaměřit a zároveň klidně i identifikovat jako jednotlivý problematický aspekty v těch daných oblastech, protože v nějakých oblastech, klidně i v jedné oblasti, řekněme si pracovní právo například, tak tam můžou být problémy, které Zkrátka jejich závažnost toho, že to ty lidi neznají, tak bude mnohem nižší než uh, u jiných problémů z pracovního práva. Jo, To, jestli důsledkem toho, že něco nepochopím, tak bude moje výpověď z pracovního poměru, nebo dokonce okamžité zrušení pracovního poměru a já vlastně o, třeba na dva měsíce, než najdu jinou práci, tak přijdu o příjem, tak je to prostě něco jiného, než uh, to, že někde prostě podám špatný formulář uh, v té veřejné, veřejné části uh, pracovního práva, který prostě nakonec uh, mě poučí, že mám prostě dodat formuláře. Takže jsou tam prostě i tady tyto různé aspekty, který samozřejmě rádi jsme se dozvěděli co nejvíc informací. Otázka, který informace se nám podaří získat. Já tady v tomto jako neustále jako spochybnuju vlastně svoje znalosti, protože prostě fakt říkám, že jsem právník, nejsem sociolog, takže já jsem rád za každé to naše setkání s těma našima sociologama, který tam máme, protože mi častokrát řeknou, že si něco představuju jako uh, hurvínek válku. A jsem rád, že, mude, že jako poupraví moje očekávání. Takže samozřejmě, jako rád bych se dostal k co nejvíc informacím, tak i očekávám, že tady ten výzkum neuděláme pouze jednou, ale že ho budeme nějak periodicky opakovat a že ho budeme v ideálním případě i zlepšovat, abychom, abychom se zkrátka nějakým způsobem posunuli dál a abychom zlepšovali tu metodu, která, tam, která nám zkrátka bude sloužit. Jo, samozřejmě i ty demografické údaje jsou strašně zajímavé, protože my, když jsme se bavili na začátku o Nostisu, tak samozřejmě Nostis je aspekt, který jako směřuje k celoživotnímu vzdělávání. Jako Nostis a ty naše online kurzy ty směřují k tomu, že v momentu, když nemáme nikoho na škole, tak ho asi těžko budeme nějakým způsobem vzdělávat, pokud on sám se nerozhodne, že se bude vzdělávat ve svém volném čase. To znamená, Nostis směřuje tady na toto. My se snažíme rozšířit aplikovanost Nostisu, jeden z našich jako velkých projektů, na kterém momentálně pracujeme a o kterém se taky veřejně pořád řádně ještě moc neví, je, že to vypadá, že v horizontu pár měsíců budeme spouštět pilotní projekt s vězeňskou službou, že náš nostis dáme do věznic. A zatím jenom do pár věznic, jenom na zkoušku. A to, což vlastně umožní, aby vězni ve věznicích mohli studovat během toho času, co tam mají. To znamená, aby například i tady ty, tyto lidé, kterých tak nějak předpokládáme, že ta jejich právní gramotnost nemusí být úplně nejlepší, samozřejmě jako je otázka zase jak v kterých oblastech. Spousta obhajců vám řekne, že když jde za klientem do vězení, takže ten má načtený komentář ke svýmu paragrafu daleko důkladněji, než kde jaký advokát, ale jsou zase oblasti, které ti vězni prostě neznají a který potom v momentu, kdy vychází z vězení, tak spadnou do úplně stejného kolečka, v jakým byli předtím, než se do vězení dostali. A potom samozřejmě ta míra recidivy, kterou tady v České republice máme, tak je poměrně vysoká a podle mě je vysoká právě i tím, že S těmi vězni by se mělo pracovat v těch věznicích a po jejich propuštění lépe, než než, než se momentálně pracuje. A mělo by se jim dávat zkrátka víc možností, aby si prohloubili svou kvalifikaci a podobně. A my se tady v tomto snažíme s Nostisem aspoň trošku pomoct, takže ten uh, Nostis ve vězení je samozřejmě ten aspekt, který nám tady v tomto snad trošku pomůže. Ale pokud se potom bavíme o jiných publicích, než o tom, o, o těch vlastně již dospělých, tak my, když jezdíme přednášet na základní a střední školy, což je vlastně taky jako je, jeden z projektů Nugisfinem, který máme hned od začátku jeho existence, tak jsme tady s tímto začali. Tak vlastně. U, ní, u těch dětí, které tam ještě vzděláváme, tak samozřejmě jako ty oblasti, na které se soustředujeme během toho vzdělávání, tak jsou momentálně jako velice široký. A v momentu, kdybychom měli Legal Awareness Index, který by nám nějakým způsobem jako vyhodnotil, s čím má vlastně momentálně většinová populace problémy. A kvůli čemu se dostává vlastně do exekucí kvůli znalosti, jakých problémů se dostávají do problémů, které by prostě nemusely vznikat, tak nám to pomůže navrhovat lepší vzdělávací nástroje, například i pro ty základní a střední školy.
0: V tomhle kontextu, když říkáš, že jezdíte do škol, jaké typy škol to jsou? Jsou to spíš gymnázia nebo odborné školy, učiliště? Zkusili jsme si úplně
1: všechno. Zvládali jsme, zvládali jsme gymnázia, zvládali jsme matematická gymnázia, zvládali jsme učiliště, všechno možné. Samozřejmě to publikum v těch různých školách je různé. Je to vtipný, že častokrát, například když jdeme na to učiliště tak a máme tam přednášet o exekucích a insolvencích, takže ty děcka to velice důkladně znají. Jo, protože u spousty dětí, který momentálně studují na učilištích, tak někdo z rodiny nebo někdo z rodinných známých je v exekuci a oni nějakým, s nějakým způsobem se třeba už z exekucí setkali. To znamená, oni už nějakým způsobem tady toto znají. Častokrát jsou do práva vlastně i nadšení. V momentu, kdy jim tam jdeme přednášet o právu, tak oni mají na nás strašně moc zajímavých dotazů, kterým začneme jako odpovídat. A naopak nás častokrát překvapilo, že... Třeba dětí na gymnáziích, jako na tom obecným gymnáziu je to většinou dobrý a je tam spousta jako nadšených dětí, které nás chtějí poslouchat, ale třeba s výrazným odporem jsme se několikrát setkali na matematickém gymnáziu, kde nám jako X lidí řeklo, nebo X dětí řeklo: Já se nebudu učit právo, k čemu bude právo, já chci jít studovat matematiku, právo je prostě tadyhle nějaký prostě pro mě neužitečný předmět, já to prostě dělat nechci. A samozřejmě, jako je to problém, protože podle nás je právo nezbytná nutnost, kterou zkrátka by měl znát každý, alespoň na nějaké základní úrovni. Ne? Každý musí mít, být právník, jenže já už jsem se setkal s tolika různýma inženýrama a matematikama, a vědcema, který jsem potom prostě zastupoval v soudních řízeních, kteří se prostě dostali do úplně zbytečných problémů zkrátka kvůli tomu, že něčemu prostě nerozuměli v právu a protože právo brali jako věc, která je prostě primitivní. Častokrát se v začátečních fázích soudního řízení zastupovali sami, protože si prostě řekli, hele, já jsem tady prostě doktor matematiky já prostě vím, co dělám a právo je tady nějaký jako obor. A pak si tam prostě nasekali problémy, se kterými jsme je potom prostě velice těžko jsme z nich dostávali. No. Takže samozřejmě i tady pro obory, je to relevantní a je jako vtipný, že častokrát tak jako na těch učilištích se setkáváme jako s lepší reakcí studentů, než třeba na těch matematických gymnáziích.
0: Takže mají pocit, že právo je nějaká pavěda? Mm,
1: jako neříkám, že všichni, uh, neříkám, že na všech matematických gymnázích, kde jsme přednášeli, takže jsme se setkali tady s tímto problémem, ale opakovaně na několika gymnáziích tady tohoto ražení jsme se tady s tímto názorem setkali, ano.
0: No já bych teďkon možná K tvému studiu, protože ty studuješ ještě doktorský studijní program právní teorie na právnické fakultě Masarykovy univerzity a zároveň double degree na pařížské Sorboně. Mě by ještě zajímalo, dá se vlastně právní teorie a právní filozofie dělat vědecky?
1: Já si myslím, že 100%. Uh, nevím, co myslíš konkrétně tím vědecky, uh, protože...
0: Vědecky v tom smyslu, že ty výsledky nějaké činnosti, nějakého výzkumu jsou vlastně ověřitelné a vyvratitelné někým jiným.
1: No. Tady tady se dostáváme do velice zajímavé jako otázky. Bylo by zajímavý, když by se tady o tom pokecal. Uh, s, do, s docentem Martinem Škopem, s, s děkanem, se kterým já konec konců vím, že si už jeden podcast natáčel, protože s ním jsem tady o tom to měl jako velice zajímavou debatu i během svých jako doktorských studia, protože jsem měl u něj několik kolokví. a ono samozřejmě jako tady toto se netýká jako jenom právní filozofie, když se ptá, jestli právní filozofie vůbec může být vědecká, jenže tady to je prostě aspekt celého práva, jestli právo vůbec prostě může být vědecký, jestli je právo věda. Ta ověřitelnost práva a nějaká jeho vyvratitelnost, tak to prostě může být aspekt pro všechny právní odvětví. Na druhou stranu, ta jeho přeskoumatelnost a vyvratitelnost je právě tím, že jsme schopni si zkrátka přečíst ten článek toho daného člověka nebo ten konkrétní pramen práva a jsme schopni nějakým způsobem sledovat kroky toho autora a vidět, že to zkrátka ze sebe tak nějak jako navzájem vyplyne. Na, jako není to věda v tom přírodověckém slova smyslu, že by to bylo prostě ověřitelný. Spousta lidí, prostě zejména přírodově. Zase, když jsem mluvil o těch matematických gymnázích, tak samozřejmě, jako tady ten aspekt je samozřejmě sdílen i mnohými vědci, kteří zkrátka říkají, a jako tu reakci se s ním můžeš setkat i na univerzitě, že za tebou zkrátka přijde někdo z přírodovědecké fakulty a řekne ti, ať mu ukážeš svůj poslední výzkum, a v momentu, kdy mu ho ukážeš, tak mu ti řekne, no ale to přece není věda, to není to, co děláme my. Jo, takže samozřejmě ta debata se tam dá, dá vést prostě jako velká, jenže já si myslím, že. Uh, jako jsou různý pojetí vědy, nemyslím si, že se tady musíme zabývat nějakým škatulkováním, tady toto věda je, tady toto už věda není. Podle mě, pokud zachováváš nějakou metodologii a pokud je zde nějaký přínos tvého zkoumání, tak si zkrátka myslím, že se o vědu tady v tomto ohledu prostě jedná.
0: No, mně přijde, jak si mluvil o tom Legal Awareness Index, že vlastně jste sáhli po pomoci sociologů, takže... Uh, právní věda je vědou tehdy, pokud právě jdeme do těch jiných společenskovědních oborů a využijeme třeba uh, jejich metody, no, protože jsou známé v sociologii, v ekonometrii, jak se třeba uh, měří chování spotřebitelů a ono to není moc odlišné od chování subjektů práva, a jenom mi přijde, že uh, je minimum právníků, kteří uh, vlastně... Um, Vyhledávají to mezioborové propojení a jdou po těch v podstatě cizích metodách z jiných oborů?
1: No, na jednu stranu s tou samozřejmě souhlasím, na druhou stranu prostě ne, protože je tady jeden velký a zásadní rozdíl mezi, mezi právem a právní vědou a například tou sociologií a tady těmi ostatními vědami. Protože zatímco právo je vědou normativní, nebo obecně právní tvorba je prostě normativní tvorba. Právo říká, co má být. Nikoliv to, co je. Zatímco sociologie a podobně, tak se nějakým způsobem snaží změřit to, co je. Snaží se změřit nějaký stav. To znamená, že samozřejmě v momentu, kdy potřebuju udělat nějaký prostě průřez české společnosti, tak mě zajímá to, v jakém stavu ta společnost je. A třeba budu i vymýšlet nějaké opatření, jak tady toto změnit. Ale to primární je, že používám ty metody na to, abych změřil, v jakém stavu je společnost. A je otázka, jestli když sociologickou metodu použiju na právo, tak jestli se stále vlastně jedná o právo a právní vědu, protože ono se skutečně spíš jedná o právní sociologii, než že by se jednalo o právo, protože tam nemám ten aspekt toho, že právo mi zkrátka má říct to, co má být, že mi stanovuje tu normu. To znamená, podle mě jako, samozřejmě, jako používání tady těch metod ze sociologie, ekonomie a podobně, tak já beru jako velice důležité, protože je to zkrátka potřeba. Na druhou stranu já bych strašně nerad, aby, abychom vlastně útočili na takové ty právní vědce v tom úzkém pojetí, ryste v tom pojetí těch právních věců, které dělají skutečně to právo. Že nějaká ta jejich metoda, kterou používají, tak je nevědecká a že to vlastně není pořádná právní věda, protože samozřejmě ona má svoje přínosy a má přínosy jiné, než to, když prostě dělám výzkum sociologický. Já jsem sociologicky schopen posoudit, jaký dopad nějaká právní norma má. V takovém případě se ale jedná o sociologii, nikoli o právo, protože když dělám právní analýzu tady té dané normy, tak mě, ne, tak mě nezajímá ten její dopad na společnost, to znamená na ty konkrétní lidi, ale zajímá mě nějaký dopad, nebo zajímá mě například nějaký její vztah k ostatním právním normám, jestli pod tady tuto normu podřadím, ještě tady tuto aplikaci, jestli tady toto slovo můžu vyložit tady tímto způsobem a podobně. To znamená, podle mě se jedná o jinou činnost a je to činnost stejně prospěšná jako ta činnost, která slouží k hodnocení toho, jaký ta norma má na společnost. Jo, já si myslím, že jestli tady je nějaký problém, tak je ten, že tu právní sociologii dělá strašně málo lidí a že i spousta právních vědců v tom uším slova smyslu, kteří dělají čistě akorát to právo, takže se na tu sociologii práva dívají tak nějak zhora. A neberu že je to jako něco relevantního, co bychom dělal, měli dělat my na právnické fakultě, a ať to dělá tamhle někdo někde na filozofické fakultě, kde se učí ta sociologie, protože podle mě tady toto se nedá dělat čistě, akorát pokud jste čistý sociolog. Podle mě tam musíte mít nějakou jako znalost práva a tady v tomto je to důležité. To znamená, na jednu stranu bych kritizoval sociology, kteří nám říkají, že my, co tady děláme právo, takže vlastně neděláme vědu. Na druhou stranu bych kritizovali právníky, pokud říkají, že se nemá dělat ta právní sociologie, protože to pro nás na právnické fakultě není relevantní, že nás zajímá akorát to, jak se ta daná norma má vykládat právně, ale ne to, jaké jsou její dopady.
0: No, já si myslím, že to, o čem jsi mluvil, je ale stejně důležitý aspekt. Byť třeba říkáš, že to, jak nějaká norma funguje, spíš spadá do té sociologie. Jasně, asi jo. Na druhé straně je to i součástí toho normotvorného procesu. Já přece na začátku v ideálním světě, jako nějaký třeba racionální zákonodárce, bych měl mít k podkladu nějaká data, třeba když měním právní úpravu, abych si vyhodnotil, že ta předchozí, ta dosavadní je nefunkční, nebo že funguje špatně. Vlastně vzpomínám si na článek, který vyšel před několika měsíci na webu Jiné právo, kde autor kritizoval návrh novely soudního řádu správního, že vlastně říká, že je potřeba zavést nepřijatelnost u stížností na nejvyšším správním soudě, ale už vlastně neříká, z čeho to dovodil, že tam vlastně chybí tady ten trošku vědečtější přístup v tomhle.
1: V tom s toho ale stoprocentně souhlasím. Já samozřejmě si myslím, že uh, ta sociologie, nějaký to sociologické zkoumání, té stávající právní úpravy a nějaký jako úvaha nad tím, jak to ta úvaha delege vlastně změní, tak to je podle mě naprosto klíčový, uh, to znamená v rámci té normotvorby samozřejmě a já bych dokonce šel ještě dál, protože... Já jsem měl samozřejmě výhodu, protože jsem nestudoval krát v České republice, ale studoval jsem i v USA nějakou dobu v Chicagu. Tam jsme se v rámci, v rámci několika předmětů učili o tom, že oni mají v angloamerickém pojetí daleko silnější takový jako zvyk svůj do právního posouzení nějakého případu vnést nejenom právní otázky, ale i takzvané policy questions, kde oni se dívají i na to, jak konkrétní soudní rozhodnutí, pokud by ho soud přijal, tak jak by působilo na společnost. Jo a typicky mm-hmm. si to můžeme představit na příkladu. A řešilo se, že nějaký lupič a, vešel do banky a, se zbraní, a vzal si tam pár rukojmých a požadoval, aby mu byly vydány peníze. A ta paní na překážce, na, na překážce, která tam seděla, tak mu ty peníze odmítla vydat a on zastřelil několik rukojmých a následně utekl. A teďka samozřejmě ta banka, byla, začala být poputehovaná před soudy a začalo se s, ním, s ní prostě řešit. Hele, vy jste tady kvůli tomu, abyste mu dali prostě nějakých pár šupů, tak jste způsobili, že on tady zabil pár lidí. A teďka se začalo řešit, jestli tady toto je jako skutečně ta hodnota, na které budeme. A strašně zajímavé je to rozhodnutí soudu. Tuším, že to bylo až rozhodnutí odvolacího soudu, že to dlouhou dobu, takže si ten případ úplně přesně nematuje. Ale mám pocit, že ten okresní soud rozhodl, pro, nebo ten, ten soud prvního stupně rozhodl proti bance. Ale ten odvolací soud to potom změnil a říkal, hele, ale tady toto je prostě složitější problém, protože jestliže my nastavíme obecné pravidlo takhle judikatorně, že jakmile nám někdo vlítne do banky a požádá o peníze, když má rukojmí, takže my mu je musíme dát, tak to povede akorát k tomu, že tady o tomto pravidlu se dozví víc zlodějů a víc zlodějů bude chodit do bank a bude víc zlodějů prostě brát rukojmí a bude žádat peníze. To znamená, nastavení takového obecného pravidla může být problém. Jo, samozřejmě teďka je tady jako otázka, do jaké míry tady toto je jako obecná úvaha soudu, a ne nějaké prostě jako vědecké zkoumání, toho, jestli by to k tomu to skutečně vedlo. Každopádně oni se tady tímto tou otázkou dopadu na společnost během svého rozhodování zabývají velice intenzivně. A nejsem si jistý, jestli tady u nás v kontinentálním systému tady toto děláme stejně. Samozřejmě je zde trošku jiný aspekt, protože já jsem samozřejmě už v začátku, když jsem začal mluvit, tak jsem říkal, když to pravidlo nastavíme takhle obecně, že se mají vydat peníze. A ono se říká, že co soudní rozhodnutí v Americe, tak pravidla nějakým nastavují, tak ty naše tadyhle v kontinentálním pojetí moc ne. Že vlastně tady nemáme závaznost precedentu a takovéto věci. Já i s ohledem na to, jaký dizertační výzkum vlastně dělám, tak jako zastávám opačný názor. Já si myslím, že už jenom to, že soudní rozhodnutí nějakou právní normu nějakým způsobem vykládá, tak upravuje to původní pravidlo které je tou danou, tím daným rozhodnutím vykládáno. To znamená si myslím, že i tady soudy v našem pojetí stanovují obecná pravidla, ale nemyslím si zkrátka, že tady naše soudy moc přistupují k tomu, že by hodnotili dopady nějaké konkrétní právní úpravy nebo konkrétního jejího výkladu právní úpravy na společnost.
0: Já jsem tohle přesně chtěl zmínit, že je to otázkou toho, co je pramenem práva v tom kterém systému. Občas mám pocit, že v těch rozhodnutích tyhle úvahy jsou někde mezi řádky, ale že ty soudy, vzhledem k naší tradici, kterou tady máme, se asi třeba bojí, anebo zkrátka nechtějí tam ty úvahy natvrdo napsat, protože konec konců je to pořád v našem systému hodně úvaha zákonodárce. A častokrát to i třeba vidíš v důvodových zprávách, že reaguje důvodová zpráva na nějaký, nějaký rozsudek nejvyššího soudu, nejvyššího správního soudu, nebo nález ústavního soudu, případně rozsudky Evropského soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva. Takže to tam je, ale že to vlastně spadá spíš do sféry zákonodárce.
1: Jo, já se sám tím nejsem jistý, jestli soudy tady toto jako posuzování vůbec nedělají, protože já si myslím, že takovou formu uvažování děláme tak nějak všichni. Že tady to tak nějak jako, jako přísluší k našemu způsobu uvažování, který jako lidé máme. Jo, já, jako samozřejmě, když já si čtu nějaký soudní rozhodnutí a jako nesouhlasím s nimi, že měži a to je prostě blbost, protože kdyby se takhle chovali všichni, tak to povede k nějakému důsledku. A já si nemyslím, že já bych uvažoval nějak jako razantně odlišně od uh, mnoha jiných právníků, ostatně i od těch soudců, kteří to napsali. Já si myslím, že tak to uvažuje strašně moc jako lidi, že. Takhle snad uvažujeme všichni. Ale jediná věc, kterou já bych snad jako vytknul naši, našemu soudnictví je v tom, že podle mě tam ty podkladové důvody zkrátka jsou. A soudy, když píšou to svoje rozhodnutí, tak se tady nad tím způsobem nějakým způsobem se nad tím zamyslí. Ale ten problém, který je, je, že to nenapíšu do toho soudního rozhodnutí a neudělají to takovým způsobem, aby to bylo skutečně přeskoumatelné, Protože potom to není, není to formalizované, není to tam nějakým způsobem přepsané, to znamená, není to něco proti čemu by bylo možné argumentovat a pak je tam ten aspekt té přeskoumatelnosti, o které jsme se bavili, že samozřejmě soudce není vědec, ale myslím si, že to, aby byl jeho postup přeskoumatelný, tak to je základní věc, kterou soudce má splňovat, ale z toho důvodu on tam musí všechny ty argumenty, které tam dává, které nějakým způsobem zohledňuje, tak je musí dát do toho soudního rozhodnutí, aby se nad nima dalo diskutovat, aby se dali napadnout a aby se nad něma mohlo zabývat například i... A nadřazený soud a podobně. Jo, takže jestli bych něco jako vytknul, tak je to, to, že podle mě ty soudy nějakým způsobem se tím zabývají. Podle mě ne tak systematicky, protože v té Americe mají dlouhou tradici toho, že se dívali i tedy na ty policy questions a soudy ví, jak s nimi mají pracovat. Zatímco podle mě tady v České republice, jestli to soudy dělají, tak na nějaké intuitivní úrovni, ale to, co jim skutečně možné vytknout, tak to, že to zkrátka do těch rozhodnutí otevřeně nenapíší, že tady tímto se zabývali a že to zvážili.
0: Ty si zmínil svůj výzkum. Čím se zabýváš?
1: Já se zabývám principem právní jistoty a jeho rolí v právním státu. a Jako několik článků, které jsem napsal, tak se věnovali právě těm pramenům práva a tím, jestli můžeme tady v našem kontinentálním pojetí jako soudního systému a právního systému, tak jestli můžeme například precedent také považovat jako pramen práva. A jsem tam v závěru, že podle mě ano, protože tady máme dovozenou judikaturně zásadu prezidenční závaznosti rozhodnutí, což je judikatura, kterou zastává Evropský soud pro lidská práva, Soudní dvůr Evropské unie, je vlastně ústavní soud České republiky a opět se podle mě v momentu, kdy se bavíme o tom, že soudní rozhodnutí není pramenem práva v České republice, tak se podle mě zase bavíme o nějaké nálepce, jestli prostě tomu soudnímu rozhodnutí máme ten titul toho precedentu, Přiznat nebo ne, samozřejmě neříkám, že má tadyhle naše soudní rozhodnutí to stejné postavení jako, jako v Americe, ku jako příkladu, protože samozřejmě, že nemá v tom kontinentálním pojetí, mají mnohem, mnohem striktnější a formálněji nastavená pravidla práce s judikaturou než my, jenže podle mě na závaznost soudních rozhodnutí se nemůžeme dívat binárním pojetím, to znamená, jestli závazná jsou nebo nejsou, protože podle mě i tady jako v našem kontinentálním pojetím Soudní judikatura do určité míry prostě závazná je, ale je to právě nějaká otázka míry. To znamená, nejedná se o nějakou buď ano nebo ne otázku, ale jedná se o otázku, kde odpovědí je zkrátka stupnice a nějaká škála a podle mě se zkrátka nedá říct, že by tadyhle naše soudní rozhodnutí prostě nebyla závazná. To by bylo v rozporu konec konců nejenom s judikaturou například už změnovaných soudů, ale jako příkladu i s paragrafem 13 občanského zákoníku, který říká, že každý má právo na to, aby mu bylo poskytnuto vysvětlení v případě, že soudy rozhodnou odlišně od nějakého předcházejícího rozhodnutí v případě, kdy jsou skutkové okolnosti totožné nebo velice obdobné.
0: Hmm. Ale na mě tohle pořád působí jako právní jistota a vlastně se asi tak trošku pořád bráním tomu říct, ano, jako máme tady precedenční závaznost a nepovažoval bych ten opačný názor za nálepku, tak jak si říkal ty.
1: Já, já jako samozřejmě taky jako jsem opatrný ve všech svých článcích, když jsem o tom psal, tak jsem si dával velký pozor na tom, že kdykoliv mluvím o civilním, o, o našem civil law, o kontinentálním právním systému, takže jsem nepoužil pojem precedent, ale pořád jsem mluvil o judikatuře a akorát jsem se bavil o její precedenční závaznosti, což je, což je odlišná věc, která je právě dovozená i soudy, ale taky jsem byl jako zdrženlivý k tomu, abych to nazval precedent právě kvůli tomu, aby mi aby mi to nebylo vytknuto v akademické kritice proti, proti tomu, co jsem psal.
0: Já jsem zmiňoval, že ty děláš PhD na dvou školách formou double degree. Jedna z nich je Pařížská Sorbona. Co tě vedlo k tomu přihlásit se na doktorát do Francie a zároveň ho dělat v Čechách?
1: No já když jsem studoval, já jsem kromě práv, tak jsem studoval filozofii a jeden z mých učitelů tam tak studoval, tedy v tom stejném programu vlastně, v jakém jsem studoval já a protože já jsem tam byl takový jako poměrně zajímavý ukaz na té filozofii, protože ono není úplně jako typické, že by jim tam takhle jako chodili studovat lidi z právnické fakulty a zvlášť já jsem, mě se xkrát tam ptal například i tady ten konkrétní učitel, proč já mu tam ještě lezu, když máme mít státnice na právnické fakultě jako za dva týdny a proč mu tam chodím na hodiny, já jsem mu říkal, že mu tam chodím prokrastinovat na ty hodiny, takže jsme měli takový jako zajímavý a dobrý vztah a on mi právě říkal o tom programu, v rámci, který ho studoval a pro mě to bylo něco strašně zajímavého já jsem samozřejmě jako studium v zahraničí je pro mě vždycky něco strašně zajímavého, beru to jako schop- možnost nějakého rozšíření se svých obzorů poznat nějakou mentalitu jiné země a zároveň pracovat s nějakými jinými zajímavými lidmi a to znamená, v momentu, kdy jsem se dozvěděl, že takováto možnost by tady byla, tak jsem se potom začal porozhlížet. Zkrátka nakonec slovo dalo slovo, podal jsem nějaký návrh svého dizertačního výzkumu a nakonec se mě vybrali, takže jsem byl rád, že mi to takhle vyšlo.
0: Bylo to těžké? Hm.
1: To, to je složitá otázka. Já si myslím, že jsem měl nemalou dávku štěstí. Protože asi ta klíčová otázka, pokud chcete jít studovat doktorské studium ve Francii, tak je najít si školitele. To je je asi to nejtěžší na tom, co vás tam čeká, protože... Já, když jsem... Můj problém byl, že já jsem vlastně ve Francii nikoho neznal. Já jsem věděl, že by to pro mě bylo zajímavé, že bych tam chtěl jít studovat, chtěl jsem nějakým způsobem poznat uh, tamnější právní kulturu a podobně, chtěl jsem si rozšířit jazykové dovednosti, protože ačkoliv francouzsky jsem jako lehce uměl, tak to zdaleka nebylo na nějaké úrovni, že by mi to stačilo na nějaký, uh, nějaké jako sáhodlouhlejší povídání. A... Tím pádem já jsem tam vlastně ale, měl jsem zájem, ale nikoho jsem tam neznal. A to je samozřejmě ta nejhorší situace, ve které můžete být, protože vy už v momentu, kdy předkládáte svůj disertační projekt, tak musíte mít vymyšleného školitele. Ono to není úplně jak tady u nás, že prostě podáte přihlášku na univerzitu a oni vám někoho přidělí. Ne, tam prostě musíte mít školitele, musíte být na všem domluvení, musíte mít x jeho podpisů, už prostě na nějakých jako základních dokumentech vymezující jako váš. Směr toho dizertačního bádání. A problém je, že Francie je samozřejmě populární země na to, aby se tam jelo studovat, a že spousta profesorů, se kterými jsem se o tom poslé zabavil, když už jsem ve Francii studoval, tak mi říkala, že tady těch lidí, kteří jim píšou, tak je třeba 40 za semestr, aby si je vzali na doktorské studium. A nejsou to lidi jenom z Francie, jsou to lidi prostě z Indie, z Číny, z Ázie, z Afriky, všude možně. Z celého světa jim prostě lidi píšou, jestli tam můžou jít studovat. To znamená, já jsem měl obrovský štěstí, že mě se podařilo vlastně jenom, já jsem si vybral, protože já jsem nechtěl rozesílat nějaký jako masový e-maily a prostě oslovit každého, ale zkrátka jsem si prošel velice individuálně životopisy několika potenciálních profesů, u kterých jsem viděl, že jejich výzkum je zajímavý, že by nám to mohlo klapnout v tom ohledu, že já chci dělat něco podobného, jako jsem věnovali oni. A Nakonec mi jeden z nich odpověděl, což je profesor Kapitán, což je můj nynější školitel, se kterým mám jako výborný vztahy a jsem rád, že se mě vybral zrovna on. A nebýt toho, tak doktorské studium bych patrně neměl. To znamená, složité to je zejména v ohledu na to nající toho školitele. To je asi ta největší překážka, která vás tam na té cestě může čekat. Um,
0: mohl bys trošku přiblížit, jak vypadá to doktorské studium uh, ve Francii A jaké jsou tam třeba nároky na absolutorium?
1: No já říkám, že ono je to oproti našemu doktorskému studiu strašně pankové. To je takový základní slovo, který se mi tady v tomto ohledu vybaví. Protože... Zatímco tady u nás to doktorské studium má přesně nadefinované, jaké předměty budu muset mít během jednotlivých ročníků, to znamená, vím, že tam prostě mám třeba každý semestr 5-6 předmětů, každý z nich mám zakončený nějakou esej nebo něčím, co prostě musím udělat. Zatímco ve Francii a musím teda nakonec nazbírat těch 60 krát počet let studia kreditů, to znamená, tady v našem jako čtyřletém studiu je to těch 240 kreditů. Zatímco v té Francii, tak tam je celkový počet kreditů 180, protože to tří tříleté studium, z toho 150 jich získáte obhajovou dizertace. Jinými slovy, mm-hmm. že to nazbírat 30 kreditů. A těch 30 kreditů je úplně primitivní nazbírat v porovnání teda s, našim, s naším systémem, protože například jdete na konferenci mluvit a ihle hey, máte 5 kreditů. Napíšete článek, máte 6 kreditů. Tamhle jedete, máte tam seminář, kterýho se zúčastníte třikrát, tam přijdete, máte tři kredity. To znamená, jako já už jsem měl po prvním roce svého studia, tak jsem měl 25 kreditů. A jako vlastně jediný, co je tamto klíčový, tak je napsání té dizertace. Což samozřejmě má dva aspekty. Na jednu stranu je mi to strašně sympatický, protože mi při že mě tady naše české a, doktorské studium častokrát odvádělo tematicky, tak nějak jako mým úsilím a, mě to zkrátka odvádělo to, abych se věnoval své dizertaci, protože jsem furt musel dělat něco jiného. Na druhou stranu, strašně moc a, doktorských studentů ve Francii, a to ještě víc než u nás, a, doktorský studium ukončuje, zkrátka proto, že a, svoji dizertaci nebyli schopni dopsat. A podle mě je to způsobený tím, že už v průběhu toho doktorského studia na ně není činěn tlak, aby psali. Že prostě oni nejsou zvyklí, že prostě museli něco během doktorského studia psát. Zatímco já už během toho, co jsem studoval a musel jsem psát různé ty seminárky a podobně. Což říkám otevřeně, že některé ty seminárky nebyly pro mě úplně prospěšné, věnoval jsem se jim jenom proto, že jsem musel. Na druhou stranu tam bylo mnoho velice zajímavých seminářů, které jsem, které jsem prostě vypracovával. Musím tady zmínit například pana docenta Svatoně, který ačkoliv učí vlastně ústavní právo, tak mě během těch čtyř semestrů. Tu Tři nebo čtyř, které jsem s ním měl, tak mě prostě tlačil do toho, abych se na to svoje téma, přestože právně filozofické, tak prostě zaměřil jako z ústavkářského hlediska a vypracoval mu několik seminářů, které z toho hlediska, jako, myslím si, že vznikly velice zajímavý text z této doby a bylo to díky docentu Svatoňovi, stejně tak nynější pan děkan, a pan docent Škop, tak měl taky velice jako zajímavé předměty a já jsem musel napsat seminárky k němu, které pro mě byly jako velice zajímavý. To znamená, ten aspekt, který tam je tady u nás, je, že mi přijde, že s náma mnohem víc tady v tomto ohledu formálně pracovali že nás prostě tlačili k tomu, aby jsme něco dělali. Tady toto ve Francii vlastně nahrazuje jenom školitel, a jinže je to stejně jako u nás, že prostě záleží na tom, jakého školitele máte, a jakou moc vás tady do tohoto tlačí a jestli vás krátka nutí k tomu, abyste už něco psali během svého doktorského studia. Což otevřeně říkám, že ve Francii, když jsem svým školiteli říkal, kolik mám napublikovaných článků, tak se mě zeptal, jestli jsem se zbláznil a proč toho tolik publikuju. protože tam není zvykem, že by doktorský student během toho, co obhajuje svoji měl jak jeden publikovaný článek.
0: To, když jsem mluvil o docentu Svatoňovi, tak já musím zmínit, že aspoň za mých časů, když jsem měl ústavní právo 1 chodil jsem k němu na semináře, tak podobným způsobem ty semináře probíhaly, že jsme zpracovávali nějaký témata a dělali k tomu takový kratičký texty asi na stránku a byl to docela fajn způsob učení se o těch abstraktních věcech, které se v ústavním právu probírají. Um, mě by ale ještě zajímalo, ty si zmínil, že jsi studoval v Americe v Chicagu. Um, proč si potom zůstal v Evropě a, a našel si dělat ten postgraduál do nějaký common law země Ameriky nebo Velké Británie třeba?
1: <laughs> Na to se těžko odpovíde Jako samozřejmě, jeden aspekt je, že zkrátka už mám vystudovaná práva tady v České republice, to znamená, jako jsem teďka jsem měl mít za dva týdny advokátní zkoušky, nebýt tadyhle koronaviru a to, že nám je zrušili. To znamená, jako už zanedlouho za bych měl to právo aplikovat i samostatně, to znamená, jako jeden aspekt je prostě ten, že už jsem to tady měl rozjetý do té velké míry, že to má mělo určitou setrvačnost. A druhý aspekt tam je, že já sám ještě nevím, kde vlastně nakonec skončím. Jo, já, moje manželka je francouzská. Uh, žijeme teď tady spolu v České republice uh, plánujeme, že tady asi zůstaneme a já budu působit v advokátní kanceláři, ve které momentálně působím ale ta budoucnost je stále ještě taková nejistá a ono, kdo ví, jak to nakonec dopadne to znamená, abych jako hůl nad tím, že jednou třeba skončím v anglo- a americkém světě, úplně nelámal momentálně Česká republika je to, kde zatím ta, tu svou budoucnost prostě momentálně vidím ale hold, čas ukáže
0: um, Ještě bych se zeptal Jak tě vnímali američani, co by výměného studenta, který ale zároveň nemá úplně česky nebo slovansky znějící příjmení?
1: No to je zajímavé, že se ptáš, protože tady to byla samozřejmě jako velice vtipná historika, kdy profesor Seng, který je... Takový, takovým nějakým strůjcem celého toho výměného programu, který je vlastně ředitelem toho československého právního institutu, tak ten jako byl jako zodpovědný za to, že do té, do té Ameriky tam vlastně na John Marshall Law School jezdíme. A když jsme tam přijeli, tak já jsem tam nepřijel sám, ale přijel jsem tam už s jedním, s jedním klukem, který ho tady vlastně i měl v, v rámci svého podcastu s Větem do fanem, FAMem. A ten, a ten právě v momentu, kdy se nás jako začali ptát, jako odkaď jsme tak se otočili na profesora Senga a řekli mu, ty jsi měl za úkol přivést dva Čechy a z nějakého důvodu si tady vybral nějakého Větnamce a nějakého Ira. To znamená, byla tam tady ta vtipná reakce, že jako dostal spucung za to, že nevybral úplně pravý Čechy tady v tomto ohledu. Ačkoliv já samozřejmě jako rodilej Čech jsem, ale vtip, zkrátka bylo to vtipný. No. Ale jinak, pokud se ptáš na reakce američanů na nás, tak byli velice přátelský. Zejména já si myslím, že my máme obrovskou výhodu jako Češi a to zejména v Chicagu, protože v Chicagu je velice početná komunita lidí, kteří přišli z českých zemí jako v různých historických obdobích. To znamená, v momentu, kdy se tam někdo dozvěděl, že jsme Češi, tak nás tam, jako spousta tady těch rodin, které mají český předky, tak nás tam prostě zvali na obědy a na večeře a neustále se nás ptali, co si myslíme o o politice a o různých jako složitějších otázkách a zkrátka nás jako neustále tak nějak jako vyzvídali a vypovídali. Bylo to, bylo to strašně zajímavé, jako ta reakce američanů byla velice přátelská, já si obecně myslím, že američané jsou velice přátelští a vřelí lidé tady v tomto ohledu a bylo to velice příjemné i po té lidské stránce zkrátka být v Chicago a v Americe.
0: Jsme u konce. Uh, John, tenhle rozhovor byl super, díky moc, že si přijal pozvání do podcastu 21.
1: Já moc krát děkuji za to pozvání.
0: Díky, že jste poslouchali. Tohle byl John Gilfow. Pokud vás baví, co děláme, běžte na wwwprávo 21online Lomeno Darujme, kde nám můžete darovat libovolnou částku. Moc děkujeme.